0: achever notre chapitre introductif à cette première partie de notre cours d'apologétique. Donc là, vous n'est souvenez qu'il y a quatre grandes parties de notre cours. Il y a la partie qui va traiter de l'existence de Dieu, le théisme, la partie qui va traiter de l'existence et de la divinité du Christ, christianisme, la partie qui va traiter de la divinité, de la véracité, de la religion fondée par donc, Jésus, la religion catholique, le catholicisme, et puis la quatrième partie, un peu plus particulière, euh, qui traitera du traditionnalisme. Nous sommes dans la première partie. Théisme, et nous sommes dans le chapitre introductif à cette question de l'existence de Dieu, et nous étions en train de voir quelles seraient les conséquences si Dieu n'existait pas. Et euh, j'avais intitulé de façon un peu provocante, mais bien réelle, ce, ce chapitre introductif, « Le théisme ou l'absurde ?» Et oui, parce que si on nie l'existence de Dieu, on est conduit à avoir une vie qui n'a plus de sens à une vie qui n'a plus vraiment de but, en tout cas de but proprement humain, où on est réduit à partager, à épouser la même condition que les arbres, que les animaux, et même que les minéraux, c'est-à-dire eh la destruction totale, sans, euh, sans l'endemain. Et cela est vrai pour nous, mais nos familles, nos villages, nos villes, nos pays, nos civilisations, tout cela, après tout, n'a plus grand sens si elles sont vouées totalement euh, à disparaître. Alors, il nous faut terminer ce chapitre pour voir, euh, justement, les options de vie que prennent ceux qui vivent l'existence de Dieu, hein, pour mieux comprendre leur psychologie et pour euh, pointer leurs incohérences, parce que euh, beaucoup refusent, justement, toutes les conséquences de leur athéisme, théorique ou pratique. Je dis théorique ou pratique parce qu'il y a très peu d'athées qui vous prouvent l'inexistence de Dieu. Et même certains euh, se plaisent à dire qu'ils ne sont surtout pas athées, ils sont agnostiques, c'est beaucoup plus chic, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à rappeler que Dieu existe, mais bon, si Dieu existe, il ne s'occupe pas de nous, donc euh, ça ne change pas grand-chose. Ça, ce sont les agnostiques. Ils disent que, oui, Dieu existe peut-être, ou il existe, mais on ne sait pas grand-chose de lui, et il n'a pas de projet particulier pour nous. Euh, donc, il y a peu d'athées qui justifient leur athéisme de façon convaincante, et, et, et qui le soient revendiqués, même s'il y en a quelques-uns euh, qui prétendent le faire. En revanche, il y a beaucoup d'athées pratiques. C'est-à-dire de gens qui vivent effectivement comme des athées, comme des agnostiques, c'est-à-dire qui font comme si Dieu n'existait pas. Mais beaucoup refusent d'aller aux conséquences les plus violentes de cette négation de l'existence d'un être transcendant et immuable qu'on appelle Dieu. Car la première option de vie qui s'ouvre à celui qui pense que Dieu n'existe pas, c'est bien sûr le suicide. Hein si Dieu n'existe pas, la vie n'a pas trop de sens... Tout se termine qu'on soit bon ou méchant, criminel ou saint. tout se termine de la même façon. Donc, après tout, eh bien, à quoi bon vivre euh, À quoi bon faire des choses sur cette terre faire des en... Initier des entreprises, euh, des travaux euh, dont on ne verra pas euh, l'aboutissement, euh, si c'est pour, de toute façon, euh, totalement, euh, totalement disparaître et surtout ne pas être euh, jugé par quiconque à la fin de notre vie euh, donc euh, beaucoup, effectivement, eh bien, euh, devraient se suicider s'ils étaient <coughs> logiques avec eux-mêmes. Et de fait, quand même, il y a beaucoup plus de suicides en Occident, dans les pays anciennement chrétiens qui ont rejeté Dieu, qui ont prétendu tuer Dieu de la sphère publique. Il y a beaucoup plus, effectivement, de gens qui sont dépressifs. Et alors c'est une pathologie, la dépression, ce n'est pas une posture philosophique, mais comme l'homme euh, n'est pas un corps à côté d'un esprit, mais un esprit et un corps, vous comprenez bien que quand un esprit est malade... Eh bien, cela peut avoir des conséquences sur le corps et sur la sensibilité. Pourquoi On a pas mal d'athées, effectivement, qui sont dépressifs et euh, qui sont, euh, parfois même, effectivement, mais ce n'est pas la majorité d'entre eux, suicidaires. Voilà. Euh, en tout cas, euh, ils le deviennent tous lorsqu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent plus jouir de la vie, qu'ils ont à peu près tout essayé, qu'il n'y a plus rien vraiment d'intéressant. Dès lors que la maladie euh, ou la mort se fait proche, ils préfèrent anticiper leur moment plutôt que d'y trouver justement un sens. Puisque précisément pour eux, la vie n'a pas de sens. En tout cas, de sens ultime, de sens transcendant. Euh, et cette option du suicide pour tous les athées, ce qui n'est pas retenu pour tous les athées, hein, encore une fois, tous les athées ne se suicident pas, Dieu merci, euh, mais est une option qui avait été notamment envisagée par euh, ce cher euh, Albert Camus. Voilà ce qu'il disait. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Et juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Il ira même jusqu'à dire dans son livre Le mythe euh, de Sisyphe, tous les hommes saints ont songé à leur propre suicide. C'est la conséquence logique de l'hypothèse de l'inexistence de Dieu. Pourquoi vouloir continuer à vivre si la vie, de toute façon, doit s'arrêter euh, définitivement, sans aucun jugement euh, à la fin de celle-ci, sans aucun avenir euh, on comprend du coup que plutôt que d'essayer de soigner les gens qui seraient malades mentaux, qui auraient des troubles psychologiques ou des maladies importantes, qui fait qu'ils ont plus de souffrance que de, que de joie sur cette terre, on comprend du coup euh, l'idée euh, eh d'abréger leur jours, de les euthanasier. Et c'est tout à fait ce qui est en train d'être euh, euh, insufflé dans les médias, dans, euh, par certains aussi euh, lobbies euh, en France, où il euh, y a une pression grandissante pour qu'on légalise la possibilité de mettre fin au jour des gens lorsqu'ils le demandent ou du moins lorsqu'ils estiment que euh, leur vie leur apporte plus de malheur, de souffrance que de bonheur. Alors certains, bien sûr, diront que ce n'est pas parce que la vie n'a pas de sens qu'il faut se suicider. La petites joies de la vie, euh, les plaisirs charnels, les plaisirs du boire et du manger et puis même une famille peut donner quand même un certain sens. Et ça peut donc du coup euh, valoir euh, le coup, d'autant que certains ont le goût de l'aventure, de l'inconnu, si je puis dire. Euh... Deuxième option, qui est beaucoup plus répandue que le suicide, parce qu'autrement il y aurait beaucoup plus de suicidés, si tous ceux qui faisaient comme s'il si n'existait n'existaient pas suicidés, on serait beaucoup moins nombreux. La deuxième option, c'est toujours une négation du sens de la vie, mais ça va consister à euh, vivre euh, comme des animaux, c'est-à-dire selon ses instincts, ses envies. Bref, profitons de la vie. Faisons comme si rien n'existait, parce que de toute façon, si existe quelque chose, après, on n'en sait rien. Donc faisons effectivement comme si Dieu n'existe pas, comme s'il n'y a pas de vie après la mort. Et, euh, comme dirait l'autre, du pain et des jeux, euh, jouissons sans entrave, c'était le slogan des années 60-68, et adonnons-nous aux alcools, aux soirées sans fin, aux plaisirs charnels, aux jeux vidéo mais aussi aux drogues plus dures, comme le cannabis, l'héroïne. Voilà, la vie est faite pour être brûlée de tous les côtés, si je puis dire. Euh, le problème, c'est que très vite, cet homme-là aussi devient dépressif, et souvent suicidaire, parce qu'une fois qu'il a tout essayé, et qu'il a fait la triste expérience que rien ne le comble complètement, et qu'il va de frustration en frustration, c'est le propre du drogué, vous savez, hein. celui qui se drogue, il est tellement bien qu'il va recommencer le lendemain, mais le sur il s'aperçoit que la même dose suffit pas à avoir le même effet. Donc il faut toujours plus qu'il augmente les doses. Et donc il finit par s'autodétruire. détruire Vous voyez Comprendre que tout plaisir sensible, il est forcément limité. Et à la force d'en vouloir toujours plus, il y a un moment, ben, je vais détruire l'organe réceptacle de ce plaisir. C'est logique. Hein Celui qui a le plaisir du boire et du manger, puis qui ne s'arrête pas, ben, il va finir par avoir une cirrhose du foie. Il va détruire l'organe qui lui permet de digérer l'alcool. Et s'il continue, il va se cramer de l'organe, il va mourir. Et c'est valable dans tous les domaines. Hein. Voilà. Donc on comprend bien que euh, cette option ne rend pas non plus l'homme heureux et le conduit aussi indirectement au suicide. Hein Quand, enfin, encore une fois, il s'est cramé de tous les côtés, qu'il ne peut plus avoir aucun plaisir, ben, autant effectivement mourir et hâter cette mort. Sans compter tous les risques immédiats que font prendre ce goût, justement, euh, des sensations fortes, euh, de ces sports à risque... Euh, de ces drogues, euh, de l'alcool, et ainsi de suite. Voilà. Et puis, pour ces gens qui n'ont pas voulu résoudre la question de l'existence de Dieu, faisant comme s'il n'existait pas, ils prennent quand même aussi euh, le risque <rire> de passer à côté d'une des alternatives. Car s'ils n'arrivent pas à démontrer l'existence de Dieu, ils doivent admettre que Dieu peut exister. Et ne considèrent pas eh bien, ce qui se passerait si justement Dieu existe. Car un comportement comme ça s'opposerait dans ce cas-là, ou pourrait s'opposer en tout cas, à la volonté de celui qui nous a donné une raison et une volonté faite pour le bien et le respect de ce que nous sommes. Car il n'appartient pas à l'humain d'accepter de se conduire comme un animal. Il y a quelque chose qui est contraire justement à celui qui lui a donné une raison, une volonté. Donc non seulement cette option ne rend pas l'homme heureux, non seulement cette option fait prendre des risques à l'homme qui peut euh, le faire euh, mourir plutôt, mais en plus de cela, euh, cette euh, option de vie qui consiste à profiter de la vie en faisant comme si Dieu n'existe pas ne considère pas l'alternative possible de l'existence de Dieu euh, et des conséquences que cela aurait en se comportant euh, ainsi. Alors il nous faut, euh, comprenez bien, euh, remettre en question cet athéisme euh, en se disant que si euh, l'homme est au suicide euh, de façon prochaine ou lointaine, euh, ou à l'absurdité, c'est peut-être que justement euh, son hypothèse de départ, à savoir que Dieu n'existe pas, eh bien est fausse. Et c'est ce que nous allons montrer euh, par ce cours, c'est de montrer que Dieu justement euh, existe. Voilà. Euh, si en tout cas il existe, il faudra se poser la question d'une potentielle révélation, d'un projet de Dieu sur nous. Dieu a-t-il un plan sur nous euh, Dieu peut-il nous rendre heureux Puisque, on vient de le dire, celui qui veut profiter de la vie, bah, il va de frustration en frustration, parce qu'il veut toujours plus que ce qu'il a, il n'est jamais complètement satisfait. Euh, et rien que pour cela, ça vaut le coup de se poser la question, est-ce que mon bonheur peut être celui de Dieu En tout cas, est-ce que mon bonheur, ma soif de bonheur, mon désir d'être heureux peut être comblé euh, par Dieu, puisque rien sur Terre ne le comble La question se pose. Donc il faut savoir, il faut se poser la question de savoir si Dieu existe vraiment. En tout cas, retenons que s'il n'existait pas, eh bien, la vie serait une tragédie, une absurdité, et euh, le suicide, tôt ou tard, euh, devrait s'imposer, comme il commence à s'imposer en Occident, euh, dans notre Occident euh, athée. Aussi, quelqu'un qui serait hésitant, qui se dirait, moi j'ai autant de raisons de penser que Dieu existe, autant de raisons de penser qu'il n'existe pas, il devrait plutôt choisir la possibilité que Dieu existe, dans la mesure où les conséquences envisageables de l'existence de Dieu, à savoir qu'il y a un bonheur qui nous attend après la vie, suppose de vivre correctement ici-bas. Car ça, l'homme le pressant dans la mesure où il comprend bien qu'il y aura une justice. On va pas, si Dieu existe, il ne va pas tolérer, il ne va pas juger, il ne va pas récompenser de la même façon euh, le criminel incendiaire euh, tueur euh, de l'homme saint, vertueux, euh, 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 donné aux autres et, et, euh, et, et juste, vous comprenez Donc euh, là aussi, euh, l'homme qui a une raison devrait se dire, bon, je ne sais pas si vraiment Dieu existe, mais je sais que Dieu peut exister, donc bah, je prends du coup l'option la plus sûre en vivant ma vie comme s'il existait. Ce serait ça l'attitude plutôt logique, cohérente et rationnelle. Oui. C'est ce que faisait remarquer Pascal, qu'on a un peu, qu'on a un petit peu justement euh, caricaturé. Pascal n'a jamais dit que l'existence de Dieu et que l'acte la, la, de foi était le fruit d'un pari. Pascal n'était pas de ceux qui pensaient que c'était pile ou face. Mais il faisait remarquer aux joueurs, aux joueurs, ceux qui jouaient, qui misaient de l'argent, euh, dans les cafés. Et leur vous remarquez qu'ils qu étaient incohérents. Car s'ils prétendaient ne pas pouvoir prouver l'existence de Dieu, ils devraient accepter l'hypothèse que Dieu existe et ne pas prendre le risque d'être malheureux éternellement en faisant comme s'il n'existait pas. Vous aimez bien parier, vous aimiez prendre le risque, vous prenez un plus grand risque à faire comme si Dieu n'existe pas que comme s'il existe, puisque ce qui est sûr, c'est ce que vous allez un jour mourir, et en faisant comme s'il n'existe pas, alors vous prenez un risque énorme d'être malheureux tout le monde toute la vie. Donc il faut peut-être prendre le risque plutôt d'être plus malheureux sur Terre en essayant d'avoir une vie droite pour être heureux éternellement, plutôt que de prendre le risque d'être malheureux éternellement en vivant n'importe comment ici-bas. Si vous étiez logique et que euh, eh bien, vous preniez le minimum de risque comme quand vous le faites quand vous pariez de l'argent, vous devriez alors parier sur l'existence de Dieu et sur euh, le sens euh, que donne le christianisme à une vie euh, humaine. Voilà, c'est ça que fait remarquer Pascal. Il prend en jeu, si je vous dis, à les joueurs, leur montre, ce n'est pas cohérent. Ce que vous faites là avec Dieu, vous le feriez pas dans vos jeux. Vous ne prendriez pas un risque aussi inconsidéré. Il n'est pas en train de dire que l'existence de Dieu ou que la foi en Dieu, c'est une question de pari. Bien d'accord. Donc si on est agnostique, hein, si on pense que Dieu existe ou qu'on pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'existe pas, eh bien euh, il est rationnel de préférer alors. Euh, de croire que la vie a un sens plutôt que de croire que la vie est absurde. Car c'est plus irrationnel de penser qu'il qu n'y a pas de justice objective et que toute notre existence ne sert de rien. Voyez euh, en l'absence d'arguments contre l'existence de Dieu, eh bien, on devrait plutôt se ranger à cette hypothèse que Dieu existe et espérer ce bonheur. Voilà ce que dira Pascal, vous n'avez rien à perdre mais tout à gagner. Alors concluons ce chapitre en disant que, euh, pour nous catholiques, il faut le redire, hein, l'existence de Dieu peut être démontrée par la raison. Ce n'est pas simplement parce qu'on ne veut pas que notre vie soit absurde qu'on va dire que Dieu existe. On remarquait simplement les conséquences de ceux qui font comme si Dieu n'existe pas pour, euh, encore une fois, pointer du doigt leur incohérence et alerter déjà sur ce qui est un signe probable de l'existence de Dieu. Car si nous sommes là, il y a un but. Si ce but on ne trouve pas ici-bas... C'est que probablement il est, il, est, il est après cette vie. S'il est après cette vie, c'est que probablement Dieu existe. Voilà. Mais je ne prétends pas faire un argument à partir de ça de l'existence de Dieu, vous avez bien compris. Nous appliquerons euh, eh bien, euh, le principe de causalité, tout est fait à une cause, on reverra ce que ça veut dire. Et à partir de ce que nous constatons dans notre entourage, du mouvement, un ordre entre les causes, l'apparition d'êtres qui auraient pu ne pas exister... Le constat qu'il y a différentes perfections dans l'univers qui sont partagées, la bonté notamment, ou le constat qu'il y a des êtres qui agissent de façon intelligente alors qu'ils n'ont pas d'intelligence, comme un arbre qui pousse droit et qui a des feuilles qui donnent du fruit, comme un animal qui se jette sur sa proie, il n'a pas d'intelligence mais il fait les choses quand même de façon intelligente, eh bien on verra que ce constat, toutes ces choses qui nous entourent, doivent nous conduire à remonter à l'existence d'un être souverain, d'un être suprême qu'on appelle Dieu. Alors cela ne suffira pas, hein, pour de ça, 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 la, une fois qu'on aura montré l'existence de Dieu, euh, on n'aura pas encore montré euh, qui elle est précisément et quel est son plan pour nous. Mais c'est un, un prérequis, on ne peut pas parler du plan que Dieu a sur nous si on n'est pas sûr que Dieu existe, il faut prendre les questions dans l'ordre. Euh, euh, L'apologétique nous donnera la certitude de l'existence de Dieu, nous donnera la certitude que Dieu s'est révélé, que Jésus est vraiment Dieu, mais seule la foi... Eh bien, nous dira et nous fera euh, donnera la certitude de qui est Dieu dans son intimité, euh, Père, Fils et Saint-Esprit, euh, Trinité. Il nous faut donc maintenant, pour éviter ce piège de l'absurde, ou pour nous convaincre plutôt que cette hypothèse d'une enfin, vie absurde n'est pas raisonnable, il nous faut euh, répondre à cette question que tout humain de bonne volonté se pose s'il veut vivre en paix. Cette question, non seulement du sens de sa vie, d'où je viens, où je vais, mais cette question plus fondamentale de l'existence de Dieu. J'en ai fini pour cette, ce chapitre introductif. Est-ce que vous avez des questions